0: Muy buenas noches, son las 9.06 de la noche de hoy, de hoy, martes 8 de febrero del año 2022. Mi nombre es John Torres y ese es el resumen de noticias económicas y me tendrán que perdonar, pero tengo que verificar cómo está el audio. Vamos a ver, a ver un momento, por favor... Bueno, parece que está bien, parece que está bien, eh, estoy tratando de arreglarlo de la cortina, yo les había comentado que, que será mi objetivo estos días, poder arreglar lo de, mi, lo de la cortina, porque parece algo que es, bueno, un capricho, pero bueno, parece que ahí está funcionando, bueno, veremos a ver el resultado final, o si no, me toca volver a grabar todo el, el podcast, esperemos que no, esperemos que no, bueno, entonces, 9.06 de la noche, quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que están escuchando el podcast en Spotify, recuerden calificarlo de 1 a 5 los que escuchan el podcast en Apple Podcast recuerden que también pueden calificarlo de 1 a 5 y en YouTube, pueden suscribirse nuestra meta es los 90 seguidores comenzamos en 40, después a de 50 60, 70, 80, ahora vamos para los 90 esa es la, la meta, ¿no? vamos a buscar los 90 seguidores eh, vamos pasito a pasito, bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas, recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión eso los tengo que aclarar siempre, son solamente análisis personales si lo que yo digo acá les sirve para algo, maravilloso, y si no pues, pues nada, pues queda ahí en el, en, el, en el pasado, listo bueno, entonces vamos a comenzar entonces con el resumen de noticias económicas del día, vamos a comenzar con España tuvimos dato de producción industrial en español, dato mensual, eh, a ver, listo, dato mensual menos 2,6% y el dato interanual se ubicó en 2,7%, venta minoristas en Italia, el dato mensual 0,9%, se esperaba una caída del 0,3% y el interanual, las ventas minoristas en Italia del 9.4%, por debajo del anterior que fue 12.5. Bueno, ahí se ha comentado eh, sobre el dato de inflación por parte de la OCDE. Bueno, voy a ver los, cómo quedaron a diciembre del 2021 los 5 con mayor inflación de los miembros de la OCDE a nivel de inflación y los 5 con mayor y los 5 con menor dato de inflación. Bueno, el top 5 con mayor dato de de inflación, Turquía 36.1%, Estonia 12.1%, Lituania 10.6%, Polonia 8.6% y Lituania 7.9%. Los 5 con menor dato de inflación tendríamos a Israel 2.8%, Francia 2.8%, Portugal 2.7%, Suiza 1.5% y el País de la OCDE con menor nivel de inflación, Japón, 0.8%. El deflacionario es de Japón, ¿no? siempre con niveles bajitos de inflación. Bueno, quería comentarles esto. Bueno, de Rusia, igual. Pasamos al asunto Rusia-Ucrania, igual, igual. Eso sigue, nada, nada. Lo de, lo de Macron no hizo nada. Lo de Macron, esa intervención de Macron pues, sirvió para poco para no decir que para nada, las cosas siguen, igual hasta Rusia, ya por ahí ya empezaron a hablar de, de armas nucleares, o sea, las cosas en vez de estar mejorando un poco, creo que están es agravándose, Pueden, bueno, ya sabemos, significa que se, que se agraven más, ¿no? Sí, pero bueno, ahí las cosas siguen igual, y en Estados Unidos también... Pocas noticias, hoy por ahí empezaron a hablar, Daily de la Fed volvió a hablar, eh, pero nada, ahorita lo importante a nivel de Estados Unidos es el dato del jueves, el dato de inflación. Pasamos a Colombia, tuvimos la encuesta de opinión del consumidor por parte de desarrollo de enero del 2022. Índice de confianza del consumidor, el, en diciembre era de menos 7 y cayó a menos 13.5% en enero, índice de expectativa del consumidor. En, enero, perdón, en diciembre 2.1% y cayó a menos 2.4% en enero, índice de condiciones económicas, en diciembre era de menos 20.6% y en enero cayó a menos 30%, o sea, ningún dato de estos buenos, bueno, disposición a comprar, o sea que me gusta mucho este dato. A disposición a comprar vivienda en diciembre era de menos 13.4 y en enero subió a menos 9%. A disposición a comprar bienes durables en diciembre menos 37.3% en enero. Cayó a menos 51.8%. Yo creo que eso también es algo estacional, ¿no? Porque después de... O sea, en enero, ¿quién estaba más preocupado por comprar televisor o algo así? Mientras que en diciembre, claro. Y vehículos. En diciembre era de menos 56.8% y en enero pasó a menos 60.3%. Todos estos datos de la encuesta de opinión del consumidor por parte de FESARROYO enero, horrible. Lo único bueno fue la disposición a comprar vivienda. De resto, datos muy malos. Daticos rápidos de Colombia. Deuda externa en Colombia subió a 53.1% y llegó a 167.859 millones en noviembre del 2021. Y otro dato importante de Colombia, recuerden que nos conocen gran parte del mundo con el país cafetero, ¿no? y es que hoy el precio interno de la carga de café de 125 kilogramos cerró en máximo histórico. 2.240 millones este martes 8 de febrero entonces máximo histórico en el precio del café bueno vamos a pasar entonces ya a los mercados las noticias los índices commodities bueno aquí hablamos de todo esto tuvimos datos de inventarios api de petróleo se esperaba un aumento de 0.6 millones y terminó una caída de 2 millones de barriles respecto al petróleo y lo cual ahorita vamos a mirar con el precio y es que se reunieron en en Viena, volvieron a reanudar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y es que esto puede ser que reiva el acuerdo nuclear que lo que llevaría a permitir más exportaciones de petróleo a Irán. Hoy Reuters se refirió a esto y dijo que un acuerdo entre Estados Unidos y Irán podría permitir un millón, un aumento de un millón de barriles diarios de petróleo por parte de Irán. Esto equivale a más de 1% de la oferta mundial. Entonces, lógicamente, esto va a afectar el precio si se llega a... Dar. Bueno, seguimos con entregas de estados financieros, Pfizer entregó su estado financieros del día de hoy, beneficio por acción de 1.08, se esperaba 0.88, ingresos de 23.08 billones cuando se esperaba 24,17. Cositas, más noticias, Peloton, que hemos hablado mucho de Peloton estos últimos días, por su caída en bolsa, por su interés en ser adquirida por Amazon y Nike, pues eh, hoy el Wall Street Journal informó que el CEO John Fahey, pues eh, a ver si sí, John Fahey pues va a ser el, perdón, el John Fahey, John Fahey, vamos a, a, a comentarlo bien, ¿no? A ver si sí, pues John Fahey sería el nuevo. CEO de Peloton, es que acá tengo un poquito de confusión sí, creo que sí, 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 sí. creo que está, está bien, sí, porque creo que renunció el actual CEO, sí, es que creo que coloqué los nombres al, al revés, entonces por si acaso, acepte mis disculpas bueno, sí, 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 porque yo cuando cometo un error y como estoy en vivo podría pausar y por a buscar, pero no se puede entonces, continuamos más cositas de noticias, lo de Facebook que hoy meta que hoy hubo rumores de que podría salir y dejar de operar en varios países de Europa, después Meta dijo que no, que ellos no tienen pensado y que solo sea por razones externas que podrían tomar una decisión de este tipo, imagínense esto, le caería ahora sí más malas noticias para, para Meta. Bueno, más cosita, vamos a pasar aquí a Colombia y es que Encopetrol entregó la cifra de sus reservas aprobada, aprobadas de petróleo, condensados y gas natural del año 2021 y anunció que esto llegarán a, 2, a 2.002 millones de barriles de petróleo eh, bueno y entonces pues que es un nuevo siempre eso es el resumen de crisis económicas y tengo que resumir lo que más puedo ¿no? perdón por el silencio eh, comedor también dijo que el índice de reposición de reservas fue el 200%, lo que significa que por cada barril producido en 2021 se incorporarán dos barriles a las reservas de Ecopetrol, del grupo empresarial. Entonces, noticia importante a nivel de las reservas por parte de Ecopetrol. Bueno, más cositas. Hoy también eh, se supo que, como se vienen las, las asambleas del 22 y 25 de marzo de Nutresa y Grupo Sura, eh, eh, ya sabemos que Jaime Gilinski y Gabriel Gilinski pues entrarán como miembros de la junta directiva a estos dos miembros les tocó presentar su renuncia a la junta de su banco al, al GNB Sudameris, entonces eh, lógicamente, porque es que eh, Gilinski no puede hacer parte de las dos juntas directivas del grupo Sudamericana y del banco GNB Sudameris. Entonces, por esto, por asuntos de conflicto de interés, pues les tocó presentar la renuncia. Bueno, me quedó eh, con incertidumbre de pelotón, ¿no? Que el nombre del nuevo CEO, sí, bueno, a ver si mañana se los, se los digo bueno entonces vamos a pasar ya a mercados eh, seguimos en lo mismo voy a repetir lo mismo que ayer todo el mundo esperando el dato de inflación Bank of America se atrevió a decir que va a salir no tan malo al consenso que espera todo el mundo y lo que dice mucha gente es que un dato no tan malo de inflación impulsaría los bonos, impulsaría la renta variable pero que un dato peor le haría más daño Sí, entonces lógicamente que salga mejor, pero eso dice que va a tener algo positivo pero un dato peor a lo estimado eh, afectaría mucho más al mercado, hoy también eh, McKellicot, que es uno de los cuantitativos que yo siempre nombro por acá eh, ustedes pueden consultar ustedes mismos, el de Nomura, McKellicot, Spot Gamma eh, se me olvidó el nombre del, del otro, son tres los principales cuantitativos que son muy acertados bueno y lógicamente Bank of America también es una muy buena fuente aunque ellos no hacen tanto análisis cuantitativo pero, pero bueno también se los recomiendo que los consulten bueno pues también informaron dos cosas, dos cosas importantes primero es que parece o sea, los cuantitativos dicen que es que es más fácil que el SP500 vuelva a 4200 que, que supere los 4650 y lo otro es que hay que estar pendiente de China y por qué de China porque el, eh, por parte de China como parte de, de su programa de volver a darle un poquito de vida a la economía china, pues podría salir a comprar bolsa, ojo, eso es un rumor en la madrugada que sonó mucho entonces toca estar pendiente, que serían catalizadores positivos para los mercados, listo entonces de resto nada la, seguimos en el mismo nerviosismo ¿eh? el mismo nerviosismo que hemos tenido en los últimos días, lo seguimos teniendo ¿eh? volatilidad y Repito, el dato de inflación del día sábado del día sábado, no, del día del día jueves, que es el dato de inflación del día sábado, bueno, entonces vamos a pasar a los mercados el día de hoy, vale decir que la rentabilidad del bono de los Estados Unidos llegó, creo que ya llegó al 1,96, yo esperaba que nos asomáramos al 2, pero en marzo, pero claro, ahorita con el dato de inflación, ese dato de inflación sale muy malo y lo veremos en 2 en, en menos que nada, bueno ay, se me olvidó que tengo que cambiar mi fuente de la bolsa de Estados Unidos para los componentes, entonces Volveré a decir, aceptarán ustedes que, que acepten mi error, y es que no mi error, sino que normalmente siempre doy el índice y las que más subieron y más bajaron por el índice, pero lo que voy a hacer hoy otra vez, como ayer, es solamente decir los eh, el, cuánto cerró el índice. Nasdaq 100 subió 175 puntos, 1.2%, 14 mil 47, el S&P 500 el día de hoy subió 37.08 puntos 08 por ciento 4521 y el Dow Jones Industrial el Dow Jones subió 371 puntos 1 por ciento 35 mil 462 puntos bueno vamos a pasar a la bolsa de valores de colombia a ah, valesir que con lo de esto de Gilinski ya, pasaron las, ya empezaron las aceptaciones los si quieren participar en nutreza y en Sura recuerden que el porcentaje de Sura es pequeñito, entonces qué pasa pues puede haber prorrateo, qué es prorrateo es que si llegan por ejemplo ustedes pueden coger y, y decir listo yo quiero vender en, mi, en la OPA mil acciones pero como es un porcentaje tan pequeñito tranquilamente le pueden aceptar menos de esas mil, listo, para que lo tengan en cuenta en, con Utreza yo creo que pronto no va a haber prorrateo, bueno me imagino, no sé, es una opinión, pero con el grupo Sura los que, presenten a, eh, a los que se presenten a, a participar en la OPA, pues para que lo tengan en cuenta. Bueno, Bolsa de Valores de Colombia, el Colca bajó 9 puntos, menos 0.6%, 1523 puntos. Principales ganadoras en la Bolsa de Valores de Colombia... La el, eh, el ETB subiendo el 2,6%, Grupo Bolívar subiendo el 1,9% y Cemex subiendo el 1,7%. Principales perdedoras en la bolsa de valores de Colombia: Banco Colombia Ordinaria bajando el 2,7%, Éxito bajando el 1,6% y Preferencial de la Vivienda bajando el 1,5%. Bueno, pasamos a algo de commodities, el WTI 89.7 bajó 1.9, Bren 91.3 bajó 1.6, esto de las conversaciones de Irán y Estados Unidos afectando el precio del petróleo, oro 1827 subió 6 dólares la onza, el dólar de una vez que yo les dije que iba a empezar a mencionarlo de una vez, el dólar 3962 bajó 2 pesitos la tasa representativa, bueno vamos a entrar a las criptos, las criptos, bueno comenzamos con las criptos, las principales ya saben, las principales 10, quitando las stable coins, bitcoin bajando el 1,2%, ethereum bajando el 2,2%, 2%, bnb bajando el 5,7%, ripple va subiendo el 0,4%, cardano bajando el 6,2%, Solana bajando el 5,3%, Terra bajando el 5,3%, Polkadot bajando el 6%, Avalanche subiendo el 1,7% y Dogecoin bajando el 5,3%. Bueno, eh, a ver, el diccionario cripto, hoy, hoy tocaba el diccionario cripto, pero el diccionario cripto desapareció. ¿Qué se hizo el diccionario cripto? Por acá donde están los términos. Bueno, a ver, listo, entonces, a ver, por qué no me, no me está abriendo esto. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, listo, vamos hoy con una palabra que es muy importante. En el diccionario cripto, eh, la criptografía juega un papel muy importante. Pero, ¿qué es la criptografía? La criptografía son técnicas de cifrado o codificado destinadas a alterar las representaciones lingüísticas de ciertos mensajes con el, fin de hacerlos, con el fin de hacerlos ininteligibles a receptores no autorizados uno de los algoritmos criptográficos recurrentes cuando se estudia por ejemplo Bitcoin es el SHA-256 el SHA-256 entonces bueno, esta es la definición un poco técnica pero vamos a darle un poquito de explicación ¿Y qué es la criptografía? Es cambiar la forma en que se va a comunicar el mensaje, entonces mediante un programa, en este caso por ejemplo en Bitcoin que se llama el SHA256, entra el mensaje, por ejemplo yo que sé, por ejemplo voy a, voy a colocar el mensaje, el resumen de las noticias económicas, ese va a ser el mensaje, entonces el programa lo que hace es codificarlo mediante criptografía y llevarlo y que el resultado sean ciertos símbolos, ciertas letras, que a cualquier persona cuando vea ese montón de simbolitos y letras no lo va a entender, ¿listo? Pero lo que dice es el resumen de las noticias económicas. Entonces eso es la criptografía, lo que hace es transformar el mensaje y a su vez lo hace también con un asunto de, de protegerlo también. Entonces por eso es tan importante la criptografía, ¿por qué? Porque es que en las transacciones, por ejemplo en el caso de Bitcoin, en cada bloque, ya hemos hablado aquí de blockchain, en cada bloque hay información, pero la criptografía es la que protege esa, esa información. ¿Listo? Entonces es es ahí importante ahí ustedes pueden ver hay, hay un montón de el mismo Shadow 56 ustedes pueden usarlo y es como la transmisión de los mensajes mediante criptografía vale decir que la criptografía ya va siendo usada pues, mucho tiempo muchísimo tiempo lógicamente ahora se le mete mucho con la parte eh, tecnológica pero la parte criptográfica es algo que viene desde hace muchísimo tiempo tranquilamente vamos a hablar de, de varios siglos ¿sí? lógicamente la criptografía eh, modernas lógicamente con asuntos computacionales y eso, pero antes para comunicarse se enviaban con mensajes cifrados o codificados que solamente el receptor el el, el el que envía el mensaje y el receptor son los únicos que sabían qué significaba cada cada simbolito listo entonces eso es lo importante de de la criptografía, por eso se llama de las criptos, las criptos es que esto es mensajes codificados, recordemos que esto se basa en algoritmos, programación, ya lo he repetido muchas veces, entonces eh, esta es la importancia de la, de la criptografía y ojo, las criptos pues son conocidas pero muchas cosas que usamos, que usamos en el día a día eh, utilizan criptografía. Listo, ustedes se pueden ver ahí en, en, en WhatsApp cuando ustedes envía un mensaje y dice, estos mensajes están eh, encriptados y esto es súper privado, ¿sí? Entonces es importante. Eh, ¿Cuál es el, el riesgo? Y muchos lo relacionan con el riesgo de las criptos. Es que un computador cuántico podría alterar esta criptografía. Pero cuando aparezca un computador cuántico con esta capacidad. De poder descifrar y poder romper la criptografía, hay diferentes tipos de criptografía. Lógicamente, no voy a explicarlo acá, pero eh, un computador cuántico podría alterar esa criptografía. Pero ojo, cuando sus llega a suceder eso, no nos tiene que preocupar solamente las criptos, ¿no? Nos tenemos que preocupar, el, tiene, tiene que preocupar el sistema financiero mundial que utiliza criptografía, o sea, el, 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 las, la seguridad nacional de muchos países, o sea muchas cosas usan criptografía listo entonces esa es la palabra del día de hoy la criptografía bueno y ahora sí entonces terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas recuerden que lo que yo comento acá no es ninguna recomendación de inversión son solamente análisis personales listo esto tiene que quedar muy claro si les sirve algo que yo comento acá pues maravilloso, pero no es ninguna recomendación de inversión mi nombre es entorno me encuentran en Twitter en la cuenta en la cuenta arroba dato economía y me pueden escribir al correo radio si tienen algún material para la emisora es bienvenido, Ahí hay, hay dos que el problema es que toca hacer un una edición pero vamos a ver si, si, si ya están rotando todos son bienvenidos, bueno vamos a terminar con música y recuerden que en YouTube, cero música. Por asuntos de derecho ya no voy a volver a dejar que me jalen las orejas por cinco segundos de música. ¿no? Una barbaridad esto. Sí, sí, sí. Pero bueno, en Spotify y en Apple Podcast, sí. ¿Listo? Entonces, ahora alisten sus audífonos con buen sonido. Sí, porque vamos a escuchar un poco de música, dance, electrónico. Y es bueno, si, si lo desean ¿no? Alisten los audífonos, suban un poquito de volumen. Que vamos a escuchar al señor Sam Smith con una versión de una canción muy clásica que se llama I Feel Love. Muchísimas gracias.